0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe meines Podcasts Better Than Books – Die Songs – meines Lebens. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute erzähle ich nicht von einem Song, der mir besonders gut gefällt, sondern ich habe gedacht, ich lade mir einfach mal einen Gast ein. Der großartige Randy Newman hat mal gesagt, wenn es in allen meinen Songs um mich gehen würde, dann wären meine Songs ziemlich langweilig. Und deswegen dachte ich, wenn ich euch nur immer von meinen Lieblingssongs erzähle, dann wird die Sache vielleicht auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir heute meine gute Freundin Nina eingeladen, die auch Musikerin ist, aber welchen Song sie sich ausgesucht hat und wie wir uns eigentlich kennen, all das gibt's nach der Matz. Also, viel Spaß mit der fünften Folge Better Than Books, die Songs meines Lebens und ähm, Matz ab! Also, der erste Podcast mit Gast. Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe nämlich Hamburgs heißesten Musikexportschlager gerade neben mir sitzen. <lacht> <lacht> ähm, die jetzt rot anläuft, das finde ich super. Ähm, Nina, hi, schön, dass du da hi. bist. Ähm, erzähl, wer du bist und warum du hier bist und woher wir uns kennen.
1: Warum ich hier bin, das weiß ich auch nicht so genau. Also, ich <lacht> bin Nina, aber mache als äh, Miu in der Öffentlichkeit sozusagen mhm. Musik. Und meine Musik ist so ein bisschen Soul-Pop-mäßig. Ich finde eigentlich ganz viel, was retro ist, super und was äh, richtig klingende Gitarren hat und was alles so ein bisschen organisch, grisselig und warm klingt, das mag ich mal besonders gerne. Woher kennen wir uns? Wir kennen uns, weil wir uns eine Zeit lang mal den gleichen Bassisten geteilt haben.
0: <lacht> <lacht> und nicht immer zur selben Zeit. Nicht immer zur gemerkt, selben ja. Zeit,
1: aber immer so abwechselnd mehr oder minder. Und daher kennen wir uns und äh, haben uns dann irgendwie mal so connected und über Songs unterhalten und alles Mögliche. ein paar Klavier-Piano-Shows zusammen gespielt.
0: Und ich habe dich hier zum Podcast eingeladen, weil ich zu Gast in deinem Podcast war. Du machst Richtig. nämlich auch Podcast und Nina hat mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich nicht Lust hätte in ihrem Podcast, Modus Mio, mal ein bisschen über. Musik zu quatschen mit ihr und das hat total Spaß gemacht und dann habe ich sie danach spontan gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit mir ein bisschen in meinem Podcast über Musik zu quatschen so und äh, jetzt quatschen wir gegenseitig unsere Podcasts voll, ja. sozusagen. Äh, ähm, was macht für dich einen guten Song aus?
1: Eigentlich relativ einfach für mich, also ich finde, ein guter Song hat immer eine relativ klare Melodie. Mhm. Und hat schöne Akkorde und eine relativ klare Struktur. Und vielleicht auch ein geiles Solo irgendwo drin. So ist es für mich, ein, also ich bin, glaube ich, was so Songwriting angeht, bin ich relativ poppig unterwegs. Mhm. Ähm, wenn das aber auch nicht so platt poppig klingen muss. Aber ich, ich mag starke Melodien und ich mag gute, gute Geschichten. Also ich, ich finde das immer schön, wenn es so eine gewisse Lyrik irgendwie so mhm. in Songs gibt. Und äh, wenn man viel mit Bildern arbeitet oder starke Geschichten erzählt. Ich weiß ich kennst du Phoebe Bridges? Nee. Das ist so eine relativ neue Singer-Songwriting-Entdeckung, glaube ich, also seit ein paar Jahren erst aus okay. den USA. Und die hat halt einen Song geschrieben, der heißt The Funeral. Funeral. Mhm. Und da singt sie halt, ähm, dass sie auf einer Beerdigung von einem Mädchen singt, was irgendwie ein Jahr älter ist als sie. Und Ach, so geht das Lied halt los und dann bist du sofort in dieser Geschichte drin. das ist ein Happy Song, ne? So überhaupt halt, <lacht> ja, sehr. Und ähm, sowas finde ich halt immer krass, wenn, wenn ein Lied das schafft oder wenn ein Lied eine Stimmung erzeugen kann. Es gibt auch bestimmte Lieder, die einen ja auch immer noch irgendwie zu Tränen rühren, also die einen Absolut. immer sofort, sofort kriegen.
0: Was kriegt dich denn? Also ich finde das total spannend, dass du sofort mit Struktur und mit Akkorden und mit Melodie anfängst, weil ich würde genau umgekehrt immer anfangen. Ich würde Echt? immer sagen, ein guter Song für mich hat so diese eine Songzeile, die mich beim ersten Hören sofort kriegt.
1: muss für mich gar nicht unbedingt eine Zeile sein, das sind manchmal auch einfach nur Klänge.
0: Okay, krass. Also ich
1: finde... Ähm also jetzt nicht zum Thema von, oh, das kriegt mich immer so, da muss ich sofort weinen. Aber <lacht> es gibt bei Michael Kiwanuka, genauso wie zum Beispiel auch bei den Black Keys, gibt es so einige Songs, die fast so pinkfleudige okay, ähm, Aspekte haben mhm. und haben dann halt so riesige epochale Intros, die halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Bildwelt aufmachen. Also ich glaube bei... Äh, ähm, oh, bei Black Keys, wie heißt denn das Lied noch? Das ist auf der Turn-Blue-Platte, das erste Stück. Das ist total geil. Das, also ich, ich weiß es gerade nicht auswendig, obwohl es eines meiner Lieblingssongs ist. Ich äh, stocke gerade tatsächlich. <lacht> ähm, weil ich vielleicht auch ein bisschen aufgeregt bin. No. Aber ähm, das geht halt einfach erstmal los mit, weiß ich nicht, Zwei Minuten nur Intro aufbauen, ganz viel Gitarre und okay. ganz schrabbelig. Aber es, macht, es ist einfach ganz groß, ganz tolle Klänge. So was finde ich schön.
0: <lacht> Mir fällt gerade ein, wo du Pink Floyd erwähnst, dass ich, als ich 18 war oder 17 war, ähm, einen Freitagabend bei einem guten Kumpel verbracht habe. Und seine Eltern hatten gerade neu gebaut. Und die wohnten so am Dorfrand. Und er hatte eine Terrasse hinten in den Wald raus Und die Eltern waren nicht zu Hause. Und das Haus war noch halb Rohbau. Also es war alles so ein bisschen seltsam Und ähm, das war die Zeit, das war die Hochzeit so von Napster. Mhm. Und wir haben Alben bei Napster runtergeladen, das Stunden dauerte, weil das Internet so langsam war, von denen wir glaubten, wenn wir die hören, sind wir cool. Mhm. Und, wir, und wir haben, ähm, was war das denn? Es war ähm, Dark Side of the Moon von Pink Floyd ja. runtergeladen. Und was wir nicht wussten war, dass der Computer in Autoplay-Modus geht, sobald das Album runtergeladen ist. Und dann haben wir vergessen dass dieses Album überhaupt im Hintergrund runterlädt und haben irgendwas anderes gemacht. Aber der hatte so eine riesige Anlage mit so gigantisch großen Boxen. Und Dark Side of the Moon fängt mit so ganz, ganz leisen Poltern und Synthesizer-Klängen an, die sich immer mehr aufbauen. Und es brach auf einmal in irgendeinem anderen Raum im Haus so ganz unterschwellig los. Und wir haben richtig Schiss gehabt. Wir, Nein. Hatten, wir hatten vielleicht noch ein bisschen was getrunken, aber wir so... Klopft da irgendwer? Das so be be Bewegt sich da irgendwas im Wald? Ja, total. Ja, aber sowas ist
1: ja auch immer gut, wenn Musik das kann. Mir fällt noch was ein, krasse Streichersätze kriegen mich auch. Also oh, okay. Damien Rice hat äh, eine Platte gemacht, ähm, das, das sieht I Don't Wanna Change hier mhm. drauf und auch It Takes A Lot To Be A Man. Ja. Und da sind halt einfach unfassbar krasse Streichersätze drauf. Und die finde ich, also ich glaube, richtig geile Streicher, die kriegen mich auch irgendwie. Die kriegen mich auch so, dass ich dann irgendwie sitze und so...
0: Aber Damien Rice ist ja sowieso der emotionale Musik-Overkill irgendwie. Ja. Also, ich es ist ein bisschen
1: schade, dass er mal alleine auf der Bühne steht. Also der macht das vielleicht auch, weil er dann sagt, okay, Festival XY ist halt nicht das, was ich bräuchte, damit <lacht> ich hier mit fünf Leuten herkomme. <lacht> das ist auch nur konsequent. Aber andererseits denke ich mir so, ah, wäre halt auch geil, wenn mit.
0: Aber macht er nicht auch dieses Looping-Ding?
1: Ja, also ist, glaube ich, auch krass. Also ich habe von ein paar Leuten schon mal gehört, dass das krass sein soll, wenn er ja. halt so sicher einen zurecht loopt.
0: <lacht> so recht. Aber, klingt, klingt super, ja. Also ich,
1: ich glaube das auch, aber ich, ja, ich finde halt mit Bandspielen und so weiter immer toll. Ich mag das immer, wenn auf der Bühne irgendwas los ist. Also ja. ich finde das halt irgendwie es ist ein, eine doofe Entwicklung unserer Zeit, dass man einen Musiker hinstellt und der muss gefühlt einfach alles machen oder mhm. kann halt alles machen. Ja, das stimmt. So und ich finde halt so Bandsachen auch irgendwie einfach geiler. Also wenn man sich so an Prince-Videos oder so Live-Sachen ja. erinnert oder sich so Stevie Wonder-Geschichten, Konzerte anguckt, dann denk so geil, da ist richtig was los, da passiert was. Alle können ihre Instrumente richtig geil spielen. Und dann finde ich das immer besser als wenn einer eine Loopstation toll bedient. Ja, das kann.
0: stimmt, das stimmt. Aber bei Damien Rice, ich weiß gar nicht, wie das letzte Album von ihm hieß, aber da war dieser Song drauf, The Greatest Bastard. Und mhm. ich weiß noch, dass es davon ein Live-Video gab, das er in irgendeiner Kirche gespielt hat, vor ganz wenigen Zuschauern. Und er hat sich da emotional so reingesteigert, dass er fast selbst geweint hat auf der Bühne. Und es war schon, was war geil irgendwie, aber es war auch schon fast unangenehm anzugucken. Und mhm. ich habe irgendwann mal gehört, dass er deswegen so wenig auftritt, weil ihm seine eigenen Shows so sehr zusetzen, Krass. dass er das irgendwie emotional nicht verkraftet. Und das finde ich halt auch schon, also das ist vielleicht schon überauthentisch an der, yeah. an der Stelle. Ein bisschen ist,
1: ungesund irgendwann. Ja, glaube ich schon. Ja. <lacht>
0: Aber war der nicht mit seiner war der nicht mit seiner Cellistin oder so zusammen und das ist so hart in die Brüche gegangen, wie sie? Lisa Hannigan, die auch immer die Zweitstimme gesungen hat bei den ersten Alben?
1: Weiß ich leider nicht. Dafür bin ich nicht, so nicht. tief genug in diesem Demi Rice-Thema drin. Ich auch nicht. Hm. Hm. Vielleicht lassen wir das mit Damien mit Rice. Mit Damien Rice. ja.
0: Aber ich glaube, ich, glaub, ich mache irgendwann mal eine Folge bei Damien Rice. Ich finde Damien Rice eigentlich ziemlich cool. Ist
1: ja auch, ist er ja auch. Also, er also, schöne Sachen gemacht, auf jeden Fall. Mega
0: gut. Und ich habe den über Shrek kennengelernt. Wie traurig ist das denn? Weil das der traurig, einen ja. Song in einem Shrek-Soundtrack hatte.
1: Gut für seine GEMA.
0: <lacht> Absolut, ja.
1: Aber passt eigentlich gar nicht, ne? Also nee, ist, gar, ist aber gar das nicht. Aber so das waren
0: Nine Crimes. Und das war irgendwie so: Shrek trauert seiner. Geliebten nach, die jetzt doch ein Ogre ist oder sowas, keine Ahnung. Okay. Ich glaube, es passte ganz gut. Es passte in der Zeit, passte das ganz gut in den Film. Wie kamen wir jetzt auf Shrek? Egal. Ähm, du hast einen Song mitgebracht, von dem du erzählen willst.
1: Ja, ich glaube, den kannst du wahrscheinlich nicht einspielen wegen so das ist richtig, und so Das macht natürlich richtig Ärger. Ja, das darf man nicht. Aber
0: ich werde den verlinken. So, genau, und Video. das ist
1: super. Ähm, hört euch unbedingt von Donny Hathaway, I love you more than you ever know an.
0: Ich finde den Titel geil.
1: Ja, das ist halt, also in, um sowas geht es in dem Song halt auch, also eher ähm, es ist halt ein, auf eine Art und Weise ein sehr typisches Liebeslied, mhm. aber es hat irgendwie so eine bestimmte Dramatik in sich, weil es immer darum geht so, ja, ich würde alles für dich tun und eigentlich weißt du gar nicht, wie sehr ich dich liebe. Okay. Um, und vor allem bin ich auf das Lied mal aufmerksam geworden über die Live-Version, weil Donny Hathaway ich finde, das mitbeste Live-Album aller Zeiten aufgenommen hat oh, das er in okay. The Bitter End in New York gespielt hat Das und hat auch
0: eine geile Venue, ne?
1: Das sowieso Ich habt da selber ja mal gespielt, ich muss es wissen <lacht> Absolut, <lacht> Nein, glaub, aber ganz,
0: ganz dezent eingeflochten. Ja. <lacht>
1: Es ist äh, ein kleiner, schrabbeliger Club in äh, New York, wo wir einfach schon super krasse Leute gespielt ja. haben. Und er hat da halt auch ein Konzert gespielt und äh, dabei ein Live-Album aufgenommen. Und ähm, da sind auch ganz tolle Sachen drauf. Er hat irgendwie ein paar Cover auch gemacht. Jealous Guy von äh, John Lennon zum Beispiel. Geil. Und, so. und äh, Donny Hathaway war ein sehr versierter, krasser Tastentyp. Also der konnte Rhodes und Woolly mhm. ziemlich gut spielen. Uh, Wurli heißt Wurlitzer. Das ist halt auch ein Keyboard für die Leute, die das nicht wissen. <lacht> ähm, aber man sagt unter Musiker spreche gerne mal Wurli. Wurli. Und ähm, genau, das ist halt ein sehr, sehr schönes Live-Album und die, dieser Song ist da auch drauf. Und was ich so krass finde dabei, ist, dass dieser Song und in der Aufnahme auch im Speziellen so eine absolute Schwere hat. Weil alle Instrumente unfassbar weit hinten bis eigentlich fast zu spät spielen. Das ist fast ein Challenge. Wer kann noch später spielen? Okay. Und es ist sehr, es fängt sehr, sehr reduziert an, eben nur mit so einer Tastenfläche mhm. und mit Bass und Drums. Und Bass und Drums haben aber auch nur ganz wenige Impulse, die sie halt spielen. Und das passiert halt erst fast gar nicht so. Und das ist sehr, sehr reduziert und es bietet für ihn halt einfach unfassbar viel Fläche für seine Stimme.
0: Okay.
1: Und so zum Thema Soul-Gesang gibt es ja auch einfach ganz viele Leute, die super krass sind. Aber ich finde, dass Donny Hathaway ein bisschen der König der Leute war, wie viel Schmerz du in der Stimme hören kannst. Also wirklich, ja. wie, viel, wie viel Leid und Gefühl und wirklich Soul man hören kann. Und das war halt nicht irgendwie ein lautes Preschen von Adlibs im Sinne von Ah, ich schmetter hier mhm. jetzt einmal einen raus. Also was anderes als Aretha Franklin zum ja. Beispiel. Aber man hat ein unfassbares Leiden und ein großes Gefühl bei ihm immer gehört. Und okay, dabei aber einfach so ein unfassbar krasser Sänger von der Technik her und so weiter.
0: Okay, krass. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben an der Stelle, ich kenne von Donny Hathaway quasi nichts und würde auch das quasi aus dem Satz nochmal streichen wollen. Kennst ich nichts. Kenne, kenne nichts von Donny Hathaway. Und so wie du davon erzählst, ist es fast schon ärgerlich. Ja, ist ich, es ich, ich, ich ärgere mich gerade. Du musst ähm, unbedingt
1: mal anhören. Also der hat halt eine Zeit lang sehr viel mit Roberta Flack gemacht. Okay. Und auch mehrere Alben, glaube ich, mit ihr auch aufgenommen.
0: Ob Roberta Flack darunter gelitten hat, dass jeder nur Killing Me Softly kennt?
1: Vielleicht. Meinst du, dass äh, war Lubega auch darunter <lacht> leidet, dass jeder nur Mambo no. Number Five ah. kennt und das noch nicht mal sein ah. eigenes Lied ist?
0: Ah. Bitte? Das ist nicht sein eigenes Lied? Das
1: ist ein Cover. Was? Ist, Ernsthaft? Wusstest du das nicht? Nein, das wusste ich nicht. Also hier auch nochmal an alle, wahrscheinlich wissen das aber alle außer John, <lacht> Mambo number Five ist ein super altes Lied aus den 50ern oder so. Wirklich? Ja, wirklich. Da gibt es Aufnahmen zu. Musst du mal hören.
0: Wie verrückt ist das denn?
1: Ja, es ist nicht sein eigenes Lied. Also der ist halt mit einem Cover weltberühmt geworden. Und ich glaube, der verdient da auch immer noch dran. Ich Jetzt glaube glaub Also mit die erfolgreichste deutsche Produktion, die es, glaube ich, je gab.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. ja wie verrückt ist das denn? <lacht> Aber weißt du, wer auch durch ein Cover weltberühmt geworden ist? Milo.
1: Stimmt. Hier. Dieses äh, Ich wollte sagen, Candy Shop war es aber nicht, war Ayo Technology. Nee. Genau, so.
0: auch ein Cover, wusste ich auch nicht, habe ich noch nicht gelesen zufällig.
1: ach so ja, das, das wusste ich damals, als es rauskam. Es war halt eine Zeit lang auch ein Was bisschen Was du alles lustig. weißt. Ich weiß gar nicht so viel, ein paar Sachen weiß ich. Also wenn ich dann aber mich mit so Profimusikern unterhalte und die erzählen mir dann, welche Instrumentalisten in welchen Bands sie mal gespielt haben, dann weiß ich das meistens nicht. Das ist auch... Also ich weiß gar nicht, Tim Pierce ist und, und äh, Steve Lukather und so weiter, aber... Pino Palladino kenne ich alle, aber manchmal denke ich so, okay, ich kenne ihn jetzt nicht. Oder mein, mein äh, Lebensgefährte guckt sich ja irgendwelche YouTube-Videos an ich denke so, oh, wer ist denn der nette Opi? Und dann werde ich erstmal so, ja, das ist der und der, boah, krass. Und dann so okay, uh.
0: oh, da fällt mir So ein nach
1: dem ein. Motto, so, boah, der kann aber gut Gitarre spielen. Ja, weil. Aber so.
0: oh, ich habe mich neulich, das fällt mir ein, ich nenne keine Namen, aber ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und wir haben über Fotografie geredet und ich hatte gerade ein Buch von Annie Libowitz gelesen, das mhm. ist eine ganz, ganz tolle Fotografin, die unter anderem nicht nur deswegen, aber auch dadurch Berühmtheit erlangt hat, dass sie das letzte Foto gemacht hat, was von John Lennon professionell gemacht wurde, mhm. nämlich am Tag seiner Ermordung, vormittags, ähm, war sie eingeladen zum Shooting und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil sie sollte ihn für den Rolling Stones fotografieren, ähm, weil er hatte gerade ein neues Album raus oder es sollte rauskommen und John Lennon hat sich geweigert, sich ohne Yoko Ono fotografieren zu lassen. Und dann gab es so ein bisschen Diskussion und ähm, Annie Libowitz hat am Ende gesagt, okay, dann halt mit Yoko Ono, was soll's. Hat ein ganz, ganz tolles, intimes Foto von den beiden geschossen. Ähm, sie liegt bekleidet am Boden, flach und er ist nackt und klammert sich so an sie. Ich glaube, das kenne ich. Ähm, ganz, ganz bekanntes ja. Bild. Und ähm, sie geht ins Studio, entwickelt das Bild, ähm, verbringt ein bisschen Zeit in der Dunkelkammer, kommt wieder raus, will ihn wieder treffen, um sich das Bild absegnen zu lassen. Und, und er ist tot. Und erfährt dann, dass er erschossen worden ist. Und das ist eine total krasse Geschichte, weil es würde halt kein letztes Foto von, also kein dieses intime Foto von den beiden nicht geben, wenn er nicht drauf bestanden hätte, dass sie mit auf dem Bild ist und so. Und ich habe die Geschichte jemandem erzählt und war so total begeistert von der Intensität der Geschichte und mein Gegenüber sagt, ja, aber wer ist John Lennon? Nein. Und ich so, ähm,
1: nicht ernsthaft.
0: Ich so, ähm, John Lennon, die Beatles? Das ist eine Musikgruppe, ne? So, Was? Ja, das ist eine Musikgruppe. Und das war jemand, der auch Mitte, Mitte 20er war also vom Alter her. Und es war mir vollkommen schleierhaft, wie man die Beatles nicht kennen kann. Und dann schob die Person so hinterher: was, der ist erschossen worden? Warum das denn? Und ich so: wow, krass, du brauchst erstmal einen Grundkurs in irgendwie Oh, ich glaube, da hätte ich Kultur das Gespräch abge
1: abgebrochen, weil ich gedacht hätte: So, pff, ist glaube ich nicht meine Aufgabe. Das wäre mir zu viel Basic-Arbeit. Also Schwierig, glaube, ne? Ja.
0: Habe ich auch gedacht. Also, Steve Lucas da nicht zu kennen, verzeihe ja. ich jedem. Aber John Lennon nicht zu kennen? Das, ja. Das, das ist, weil, hm. Das ist fast so aber schlimm. das ist so,
1: die die Teenies zum Beispiel, die kennen, also jetzt hört sich das so an, wie so, ja, die Jugend von heute. So meinen wir das aber gar nicht. Ähm, Hast du ein
0: graue Haare schon? Nee. Okay. Sieht man aber, glaube nee. ich, auch nicht.
1: Wenn, wenn ich welche kriegen würde, ich bin ja blond, dann verstecken die sich, glaube ich, gut. Das stimmt. Aber ich glaube, die kriege ich auch eh nicht. Ich mein, ich bin durch meine Eltern relativ gesegnet. Die haben oh, okay. lange ihre Haarfarbe gehabt. Hm. Ähm, Nee, ich hatte irgendwie so mit Teenagern, die sind halt total drauf abgegangen, als es die Ain't Nobody Version mit der Stimme dieses gelangweilten Mädchens gab. Ain't nobody. Und dann habe ich denen irgendwann mal die Chaka Khan Version ja. gezeigt. Und die kannten halt Chaka Khan natürlich alle nicht. Klar. Und fanden aber die Chaka Khan Version auch viel geiler.
0: Was sie auch ist.
1: Ja, ist sie auch.
0: Also, so. Da. da
1: passiert ja auch viel mehr. Und die ist ja, hat ja viel mehr Power.
0: Aber, Absolut.
1: ja, also... Chaka Khan nicht zu kennen ist auch nicht ganz so schlimm wie John Lennon nicht zu kennen. Aber John Lennon nicht zu kennen ist halt echt lustig.
0: Das finde ich... Also, nee, lustig ist... Also, es ist schon bitter irgendwie. Aber gut.
1: Gab es nicht auch dieses... Ähm, Kanye West und Rihanna haben doch mit Paul McCartney dieses <lacht> Five Seconds... Ah, ah, ja, das ist ein geiler auch, Song, aber... Ist, total... Und ähm, da haben doch dann die Leute irgendwie getwittert, dass sie das super finden, dass Rihanna und Kanye West irgendwie dem alten Typen mal eine Chance geben, <lacht> das dass er noch einen Durchbruch machen kann. Das ist richtig. Weil das? keiner mehr Paul Ma Also nicht keiner mehr, aber weil, weil die Leute Paul McCartney nicht kennen. Das ja. war schon sehr dumm. Aber
0: kennst du das Video davon? Ja. Wo Paul McCartney irgendwie dreieinhalb Minuten lang sich im Hintergrund dumm duckfaced? Das fand ich ja ganz, ganz peinlich. Achso,
1: dass er fest habe ich nicht so. Das richtig, steht die ganze also der steht halt einfach so rum. Das hab ich ich habe das, glaube ich, nie komplett geguckt, aber dieses ist so ein Schwarz-Weiß-Video, ne? Ja, genau. Ja, ja genau, genau. Dass er da irgendwie mal so irgendwas macht halt.
0: Aber der Song ist großartig. Ja. Also ich halte ja nichts von Kanye West und so, aber der Song ist großartig.
1: Ich weiß auch nicht, was Kanye West da wirklich dran geschrieben oder gemacht hat oder ob einfach irgendwas macht da.
0: Rap, hat der nicht so ein Rap teil Na, er singt hatte? auch
1: so halb. Ist schon so halb Sprechgesang, was er macht. Richtig rappen tut er da gar nicht. Ah. Aber wer versteht schon Kanye West? Sorry, es gibt ja Leute, die sagen, er ist ein Genie. Ich habe mich tatsächlich mit der Musik von Kanye West noch nicht so doll auseinandergesetzt, dass ich das sagen könnte, weil ich vor allem eher über die Klatschspalten mhm. in Verbindung mit Kim Kardashian von ihm höre oder dass er jetzt Präsident werden möchte. Er möchte Präsident werden. Hat er oh, mehrfach schön. gesagt. Ich glaube, im Moment ist er auch bei so einer ganz komischen, äh, radikalchristlichen Kirchenausrichtung. Oh Und ja, ist, glaube ich, halt einfach ein komischer Typ. typ. Ja.
0: Also ich habe mir geschworen, kein Kanye West-Album jemals in ganzer Länge zu hören, als ich sein Bohemian Rhapsody-Cover gehört habe in Glastonbury. Der, ja, Der hat Bohemian Rhapsody gecovert und es war, oh, es war ein Trauerspiel. Also wäre Freddie Mercury nicht tot gewesen, er hätte sich freiwillig getötet nach diesem Cover. Das ist ganz, 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 ganz schön. Das ist
1: das, was ich meine, ne? Also er... Fühlt sich ja, glaube ich, zu höheren Berufen, aber probieren mhm. Rhapsody zu covern, ist halt auch einfach echt eine Ansage. Das ist richtig. Dann gibt... sollte man das geil machen. Ich habe das auch Beyoncé ehrlich gesagt nicht verziehen, dass sie für, ich glaube, eine Version von diesem 50 Shades of Grey Gedöns, ähm, also für diese Filme hat sie eine Version von Back to Black von Amy Winehouse, glaube uh. ich, mehr oder minder, gecovert. Und das war... Also sorry, ich als Amy Winehouse-Fan habe gesagt, das ist ganz schöne Scheiße. Das <lacht> geht nicht. Also das kann man nicht machen. Das kann meinetwegen Duffy oder Adele könnte das im Zweifel machen, aber eigentlich auch nicht. Also es ist, ist nicht. Boah, jetzt ordne ich nicht.
0: mich mal. Ich mag Adele überhaupt nicht. Echt nicht? Ich finde Adele furchtbar. Ich
1: finde Adele super.
0: Ich finde das prätentiöse Scheiße. <lacht> no. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht mal sagen. Ich habe das zum ersten Mal gehört und dachte, das finde ich kacke.
1: Was das hast du denn von ihr gehört, ist die wichtigste Frage? Ich habe
0: Ro Rolling in the Deep.
1: Das finde ich richtig
0: kacke. Super
1: geil. Okay. Also
0: ich, also ich glaube, das liegt aber gar nicht an dem Song, weil ich glaube, der Song ist wirklich gut. Ja. Ähm, ich nehme ihr nur kein einziges Wort ab. Echt nicht? Ich finde es so unauthentisch. Also ich finde Take That authentischer als Adele.
1: Hui, okay. Also ich würde sagen, auf der ersten Platte 19 und der 21, wo Rolling mhm. in the Deep drauf ist, da sind ziemlich geile Stücke drauf, die ich allesamt sehr, sehr, sehr liebe. Das letzte Album von ihr, das fand ich jetzt irgendwie, ich würde sagen, ihr sind die Themen ausgegangen. Weil hm. man bei den ersten beiden Alben schon noch merkt, dass sie halt einmal irgendwie krass ihr Herz gebrochen hatte und dem anderen noch so in so Post-Teenager-Problemen hm. steckte, so mehr oder minder. Und da war das eher so, dass ich das Gefühl hatte, sie sucht nach Themen und war ja, ja eigentlich relativ happy und so und um, hatte auch irgendwie so ein paar eher modernere Ansätze, die ich jetzt gar nicht so gefühlt oder gesehen habe. Und ich habe auch eigentlich nicht so richtig gesehen, dass day dass unbedingt mit Max Martin schreiben muss. Okay. So, so die hat halt irgendwie, send my love to your new lover, irgendwie sowas heißt das. Ich habe mich damit gar nicht mehr so richtig beschäftigt mit dem Album. Und da dachte ich so, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Hm. Aber ansonsten finde ich sie eigentlich ziemlich cool. Also, weil sie auch eigentlich ganz lustig ist. Ist es so? Ja. Ich bin ist dann... Schon, wirklich so eine, so eine lustige Londoner-Rotzgöre eigentlich. ist okay. also, Wirklich lustig. Ich würde mit der unfassbar gerne mal saufen gehen.
0: <lacht> okay. Ich muss ja zugeben, also wenn ich irgendwas scheiße finde, dann, dann will ich das auch scheiße finden danach. Ja, Dann wird es total, wird es total ja. schwer, mich davon vom Gegenteil zu überzeugen. Ich finde zwei Sachen ziemlich cool an Adele. Das muss ich leider zugeben. Und zwar... Ähm, der bonz war gigantisch. Der ist super, ja. Der war wirklich gigantisch. Ähm, und es gibt zu einem Song ein Musikvideo und das könnte sogar Rolling in the Deep sein. Ich weiß es nicht. So ein Schwarz-Weiß-Video, wo sie durch Paris läuft und das ist so... Ähm, nee,
1: das ist Someone Like You.
0: Ist das Someone Like You, ja, ja das kann sein. Ähm, weil ich das vor ein paar Jahren in einer Bar in Paris gesehen habe und war kurz zuvor genau dieselbe Strecke gelaufen. Und da dachte ich, das ist echt ganz geil. Ja. Das fällt mir schwer zuzugeben, aber das ist ganz geil. Siehst du?
1: Na, da sind schon ein paar gute Sachen drauf, also Chasing Pavements war, glaube ich, so ihre erste Singer, ist auch einfach ein sehr, sehr schönes Lied. Und äh, für dich als Bob Dylan, liebhaber vielleicht kann man ja, das auch ein bisschen... Ja, sie hat
0: To Make You Feel My Love gecovert. Sie
1: mag Bob Dylan und mag gute ja. amerikanische Singer-Songwriter-Schreibe. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Cover, ne? Also sich das auszusuchen, was ja niemand so auf dem Zettel hatte mm. für so eine Soul-Sängerin, finde ich eigentlich auch schon eine ganz gute Auswahl.
0: Ja, das stimmt schon. Aber... Bob, <lacht> weil, oh, schwierig. <lacht> weil ich tue mir mit Bob Dylan Coverversion total schwer.
1: Ja, man kann den auch nicht so, also man muss das ja dann auf seine Art und Weise Karin, ja. weil wer will denn klingen wie Bob Dylan?
0: Ich würde das nehmen, absolut. Echt? Ja, total. Okay, gut. Also aber ich als
1: Frau natürlich <lacht> auf gar keinen Fall. Das ist richtig. Und ich finde, das ist auch allgemein so eine mittelerstrebenswerte Sache, aber Bob Dylan ist halt Bob Dylan. <lacht> und deswegen liebt <lacht> yeah. man ihn. Ja, ja. ja,
0: absolut, absolut. Ich habe übrigens
1: versucht, seine Autobiografie zu lesen und habe sie dann irgendwann ab der Hälfte weggepackt, weil ich einfach selber genervt davon war. Weil Chronicles? Ja, ich glaube ja. Also er hat auf jeden Fall die ganze Zeit schlechte Laune gehabt dabei. Also das war richtig krass. Ich habe das Buch gelesen und war schon ab der Hälfte mhm. und habe immer die ganze Zeit gedacht, so ja, wann passiert denn jetzt was? Und er hat halt die ganze Zeit über so Nichtigkeiten geschrieben. Mhm. Und die geilen Sachen wie irgendwelche Studiogeschichten und so weiter, die waren immer nur so am Rande mal. Und ehe man sich versah, war man in über der Mitte des Buches und hat einfach... Sätze von einem schlecht gelaunten älteren Mann gelesen. Und das habe ich irgendwann echt in die Ecke gepfeffert, weil ich sauer war, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Ich
0: finde es spannend, dass du das so siehst, weil ich fand es brillant.
1: Echt? Und, ähm, ich, ich war so genervt davon, weil ich dachte so, Alter, dann schreib das in dein Tagebuch, dass du genervt bist. Aber ich habe überhaupt gar nichts, was mich interessiert hat hier.
0: Ich fand es geil zu lesen, weil ich die Sprache geil fand, aber die Hintergrundgeschichte ist ja eigentlich die, dass einer, der nie Interviews gibt, auf einmal eine Autobiografie ankündigt und dann lässt er alles aus in dieser Autobiografie, was Leute, worauf Leute warten. Also ja. die ganzen großen Alben, das wird alles komplett ausgelassen. Ich war pist. Genau. Und dann,
1: ja, ehrlich gesagt, ich war das. Ich hätte das alles, alles gerne gewusst.
0: Und dann ist sein, sein, sein Verlag ist eben genauso angepisst und sagt, Entschuldigung, äh, aber wir brauchen eigentlich mehr. Und dann sagt er, ja, ja, das ist ja auch auf drei Bände angelegt. Und deswegen heißt es Chronicles Volume 1. Und ähm, die kam 2002 raus und es gibt seitdem einfach keinen zweiten und dritten Band. Ja. <lacht> auf aber eine Art und Weise lustig aber auf eine andere
1: Art und Weise denke ich mir dann auch so ja,
0: ja aber ich, also ich, tatsächlich, ich fand es geil zu lesen, aber das ist halt auch wirklich Geschmackssache ähm, aber über Bob Dylan kann man halt auch wirklich streiten da sind, ich glaube, Kriege sind ausgebrochen über die Frage, ob der was taugt oder nicht ähm, wo, wie sind wir eigentlich jetzt hier hingekommen? ich weiß es gar nicht
1: Weiß ich nicht. du hast den Leitfaden, ist dein Podcast ich
0: habe keinen Leitfaden, sehe ich so aus, als hätte ich einen Leitfaden? <lacht> Entschuldigung ähm, was, habe ich hab ich irgendwas aufgeschrieben? Ah, ähm... Nö. Nicht? Ach doch, ja. Eigentlich haben wir nämlich geredet über, ähm, über ähm, dein Hathaway-Song. Und ich wollte gerade Anne Hathaway sagen, weil ich bei Hathaway immer an Anne Hathaway nee, denke. das ist aber, die aus der Teufel Ich hätte jetzt gesagt, das ist die aus Batman, aber egal. Ähm... Echt? Ja, die hat Catwoman gespielt. In, Stimmt, ja. In, in ich wollte gerade sagen. In dem letzten... Egal. Nicht das Thema. <lacht> ähm... Kannst du festmachen an dem Song, also du hast erzählt, warum du den gut findest und sowas, aber kannst du festmachen, was dir sowas bedeutet?
1: Ich verbinde so musikalische Erinnerungen mit bestimmten Songs, okay. wenn das irgendwie so eine Art Aha-Erlebnis für mich gab. So okay. ein Aha-Erlebnis war für mich, glaube ich, einmal, dass ich herausgefunden habe, dass Donny Hathaway tatsächlich sein Live-Album in dem Laden aufgenommen hat, mhm. wo ich gespielt habe. Was mir im Nachhinein sehr unangenehm war, weil ich einfach sehr schlecht war. <lacht> ähm, und zum anderen, dass mir halt bestimmte Klangästhetiken und Vorlieben an solchen Liedern einfach so klar geworden sind. Mhm. Wo ich dann sagen konnte, okay, das ist die Musik, die ich geil finde. Und das ist die Musik, die, die ich immer hören kann und ähm, die immer irgendwas bei mir ausmacht. Das ist von, von gar keinen Trends irgendwie so wirklich wichtig. Und ich glaube auch gesanglich war das halt einfach so zu sagen, okay... Der Typ, der legt halt alles, was der fühlt, in seine Stimme und ich höre das. Mhm. Also dieses okay, man, man kann bestimmte Sachen gar nicht faken. Das die, die sind halt einfach da und genauso auch wie die Musiker zusammenspielen, dieses Verständnis davon, wie spät man irgendwas macht, wie reduziert man spielen kann, um eine Atmosphäre zu schaffen mhm. und dass nicht alle irgendwie super viel oder also dass die Kraft einfach in der Pause manchmal liegt ja. und alle treffen aber die nächste Eins. <lacht> und ähm, ich habe mich da mit Donny Hathaway auch eine Zeit lang ein bisschen doller beschäftigt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass diese ganzen Duett-Sachen mit Roberta Flack, die interessieren mich tatsächlich gar nicht so. Okay. Ich finde ich gar nicht so ähm, spannend so für mich selber, sondern vor allem eher die, die Alben, die er selbst gemacht hat oder Aha. auch die Cover, die er von einigen Songs gemacht hat. Ähm, und genau, was man auch sagen kann zu Donny Hathaway, dass der halt eine ganz, ganz krasse, äh, paranoide Schizophrenie hatte.
0: Oh, okay, krass.
1: Und äh, sich tatsächlich irgendwann ähm, in seinem schizophrenen Wahn aus dem Fenster gestürzt hat und deswegen gestorben ist. Oh, verrückt. Ja, also der hatte auch richtig leider ein ganz schön doll an der, an der Klatsche. Und ähm, seine Tochter, Layla Hathaway, die macht aber auch Musik. Also die ist halt jetzt auch relativ äh, krass so ein Business. Die hat mit Snarky Puppy eine Liveaufnahme mhm. gemacht. Ich weiß nicht, ob du dieses berühmte Video kennst, wo halt diese etwas fülligere, schwarze Frau da ist und irgendwie mehrstimmig singen kann, das ist halt Leila Hathaway.
0: Oh, okay. Das Video kenne ich tatsächlich und sie, ich wusste nicht, dass sie das ist.
1: Das, das Genau, das ist sie. Und ähm, wenn du Donny Hathaway mal hörst und sie dazu, dann hörst du auch, dass das seine Tochter ist, weil die haben irgendwas sehr Ähnliches im Gesang. Okay. Das ist richtig spannend, sich anzuhören. So. Also Das kann die nicht leugnen. Krass. Also, ob sie es sich angeeignet hat oder ob das dann halt so drin ist, das kann man ja auch nicht ja. so richtig... Richtig vorhersehen. Aber das, ähm, genau. Also, ich glaube, das, das sind so Sachen, die ich mit Songs verbinde oder bestimmte Situationen, Gefühle, aber oft auch dieses so, bah, ich habe irgendwas verstanden, was ich an, an der Musik so gerne mag.
0: Ja, finde ich gut, verstehe ich. Weil oh, das macht so viele Themen irgendwie auf. Ich kann mir das voll gut vorstellen. Ich glaube, es gibt so viele Musiker, wenn man mal sich damit beschäftigt, die wie so eine krasse Krankheit mit sich rumtragen. Mir fällt gerade irgendwie der Sänger von den Counting Crows ein, der so eine. Der so eine seltsame, ich weiß gar nicht, wie die Krankheit heißt, aber der kann manchmal nicht unterscheiden, ob er träumt oder ob das gerade wirklich passiert. Oh, gruselig. Und befindet sich oft in so einem Schwebezustand. Und das merkst du bei Live-Shows manchmal total krass, dass der wirklich abdriftet in einem Song und anfängt zu improvisieren und so. Und das ist kreativ gigantisch, aber ich will mir gar nicht vorstellen, was das mit dir und deinem Leben macht. Mm. Und genauso gut dieses, Mama und Papa waren Musiker und Sohn, Mann und Tochter machen das jetzt auch, da gibt es ja auch ganz viele Beispiele von Leuten die richtig krass. Aber von Kindern die dann auch richtig krass Karriere machen und mega gut sind in, in dem was sie tun.
1: Ja, oder teilweise auch nicht damit klarkommen, ne? Also da finde ich oder kann das, man ja. also mir fällt tatsächlich fallen sogar einige Beispiele ein von Leuten, die ich tatsächlich kenne, wo man das Gefühl hat, dass, oder dass die Eltern nicht Musik gemacht haben, aber ganz schön Druck auf die Kinder ausüben. Ich glaube das ist auch. Michael im, ja, also jetzt sogar auch im, im kleineren Kosmos, ne? So also wenn man jetzt in Hamburg nachdenkt, fallen mir so ein paar Leute ein, okay. wo das so ist. Und ähm, ich glaube halt, wenn man Musik macht, dann muss man ja irgendwie so eine gewisse Sensibilität für Themen haben. Aber man muss dann halt irgendwo, glaube ich, auch schon so die Schotten dicht machen. Ich glaube aber auch manchmal, dass das Musikerleben an sich ähm, ganz viele Leute irgendwie auf der Strecke lässt, mhm. weil das... Ja, also man macht ja halt nicht nur Musik. ne Also die, die Zeiten oder auch die Möglichkeiten, dass du nur Musik machen kannst und der Rest, der läuft halt von alleine und irgendjemand kümmert sich. Die sind vorbei oder die sind halt nur für ganz wenige Leute überhaupt auch je akut gewesen, glaube ich, kann man so sagen. Und wenn man sich anschließt, ich möchte gerne Musik machen und irgendwann prasselt das so auf dich nieder, was da alles so dazugehört, dann... Kommt man davon Zeit zu Zeit besser mit zurecht? Ja. Und einige Leute vielleicht auch gar nicht. Ja, so, das und das ähm, gibt es, also fallen mir tatsächlich auch super viele Leute ein, die Musik gemacht haben und dann vielleicht tatsächlich nochmal einen ganz anderen Beruf gelernt haben, weil die für sich merken, dass das nicht deren Ding ist. Ja, das stimmt. Und das ist auch allein, ähm, wenn du überlegst, was dazugehört, dieses ständige Socializing und so weiter. Mhm. Und das ähm, ist natürlich auch immer cool. Und wenn man grundsätzlich Bock auf Leute hat, auch. Aber ich kann zum Beispiel für mich auch nicht leugnen, dass man manchmal das Gefühl hat, dass vieles ähm, nicht echt ist. Ja. Ne, so? Oder dass man halt total. irgendwie teilweise sehr strategisch agieren muss, zu wem man nett ist und wem nicht. Mhm. Und, ähm, oder Angst hat, dass man irgendeinen Job nicht zugeschanzt bekommt, weil man mit der und der Person vielleicht nicht so dicke ist oder so. Und ähm, ja, also ich kann das überhaupt gar keinem verübeln, wenn man damit nicht zurechtkommt. Das ist halt auch doof. So, wenn, ja, man, dafür macht man ja eigentlich total. nicht Musik.
0: Ich frage mich halt, wenn deine Eltern richtig berühmt sind, also wenn das so ein richtiger krasser Name ist, ob das dir Sachen erleichtert? Und ich nehme an, wahrscheinlich. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, was das für eine Hypothek auch ist, den Namen einfach mit sich rumzutragen. Also ich weiß, dass irgendwie John Lennons Sohn auch Musik macht und total darunter leidet, dass er ein Lennon ist. Und ich glaube, einer von Paul McCartneys Söhnen hat das auch gemacht und ist auch so ein bisschen gescheitert. Und ich weiß, dass Bob Dylans Sohn seine, seine Musikerkarriere am Nagel gehängt hat, obwohl er eigentlich ziemlich erfolgreich war. Ähm, der hat irgendwie mit den, Wolf, mit den Wallflowers einen Grammy gewonnen und hat noch zwei gutes, gut rezensierte Soloalben gemacht. Aber der ist dann irgendwann vollkommen entnervt, hat er seine Live-Karriere abgebrochen, weil bei seinen Konzerten Leute immer nach Bob Dylan-Songs gefragt haben. Ah, okay. Und er hat dann irgendwann gesagt: So, ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Und ähm, das stelle ich mir halt auch irgendwie als krasse Hypothek vor. Und wenn du dann irgendwie überhaupt nicht mehr du selbst sein kannst, sondern nur wahrgenommen wirst als was auch immer dein Vater oder deine Mutter erreicht hat, finde ich das, glaube ich, auch ganz schwierig.
1: Ja, habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so eine krasse Meinung zu, weil das einfach zu weit weg hm. ist. So, Ich kann mir halt eher vorstellen, dass das manchmal ein persönliches Problem ist. Ich glaube, in dem Moment, wo für bestimmte Sachen Geld und Kontakte da sind, macht das es per se, glaube ich, stimmt. eigentlich erstmal eine ganze Menge leichter, aber wenn man selber ein Problem damit hat, dass man wegen seiner Eltern vielleicht immer angesprochen wird, dann ist das natürlich was anderes, weil zu sagen, ich habe das auf eine ehrliche Art und Weise geschafft,
0: mhm.
1: das kann man natürlich meistens nicht sagen. Also wie ja, gesagt, wenn, wenn du über x Kontakte irgendwie da reinkommst und Geld, dann kann man vielleicht sagen, so ist ja geil, dass ich das habe, aber wenn man vielleicht für sich selber was erreichen wollte und dann immer damit struggelt, dass man mhm. sagt, so, okay, das wurde mir alles so möglich gemacht, dann ist das, glaube ich, ein Problem, was man vielleicht so persönlich hat. Also ich glaube, es ist für mich einfach fast zu, zu weit weg. Ich ähm, empfinde es auch ein bisschen lustig, weil diese, diese Geld- und Einflussfrage, die ist ja dann halt auch in der Musik oft so da. Klar. Und in dem Moment, wo du viele Leute kennst und meinetwegen auch irgendwelche Promoter und Videomenschen mit Geld zuschmeißen kannst, könntest du dir ja ganz viel ermöglichen. Ja. So Und deswegen, ich glaube, wenn jemand diese Möglichkeiten hat, ähm, dann zu sehr ein Problem damit zu haben, zu sagen, okay, ich nehme das an und mache was Geiles da draus, würde ich sagen, okay, ist aber auch ein ganz schön krasses Luxusproblem. Das geht für mich dann ehrlicherweise über First-World-Problems hinaus.
0: Ja, ich glaube, es ist dann die Frage, was ist... Also das eine ist ja was sehr Rationales, irgendwie die Chancen, die du hast zu nutzen, mhm. und das andere mag vielleicht auch was Emotionales sein, genau. weil man ja trotzdem irgendwie vielleicht sein Herzblut reinsteckt und sagt, das, was ich hier mache, finde ich wirklich krass gut. Und Leute... Aus, um, um dich rum sagen, immer nur so, ja, aber kein Wunder, dass du das kannst, weil du bist ja auch der und der. Ich ähm, glaube, das sind zwei Ebenen, aber ja, das, ich, Leuten nicht, wenn ich sagen würde, ich hätte das Problem vielleicht mal zur Abwechslung ganz gerne. Ja, so, also, also ich
1: glaube, es ist halt, also ja klar, das ist halt ein emotionales Problem, was, äh, man soll das ja dann auch nicht bewerten und ich glaube, viele Leute kommen da mit dann, also das ist bestimmt eine bestimmte Bürde, die man dann ja. halt irgendwie so hat, ähm. Aber Fakt ist halt auch, viele Leute kommen halt nie an den Punkt. Ne? Also ich glaube, in so vielen Dingen muss man sich ja dann klar machen, was habe ich und was kann ich schätzen. Und wenn jemand sagt, oh, ich werde halt gar nicht geschätzt, weil ich bin Tochter oder Sohn von XY, ja. dann kann man halt nur sagen, ja mein Gott, dann liege ich den Künstlern an zu. Es gibt genügend Leute, die das auch gemacht haben. Das ist eigentlich ein ne? ziemlich gutes Argument. So, ja. Also das hat, glaube ich, der eine Sohn von Sting gemacht. Mhm. Ähm, der der heißt
0: gar nicht Sting jetzt?
1: Heißt gar nichts Ding. <lacht> ähm, und ich glaube, seine Tochter auch. Wobei das irgendwie relativ propagiert wurde, dass sie halt schon die Tochter von ist. Okay. so Und ja, da gibt es ja mehrere Beispiele, wo das ja, dann halt vielleicht auch stimmt. geklappt hat. Und dann muss man das halt so machen. so Mein Gott. Also wenn ich das Geld und die Probleme hätte, das wäre ja wär schön. Deswegen, ja. vielleicht jetzt ein bisschen unsensibel von mir, aber ich habe mehr Gefühl mit Donny Hathaway, der sich aus dem Fenster gestürzt oh, hat. Oh ja,
0: absolut, absolut. Nina, zwei Sachen habe ich noch. Ja. Dann sind wir durch. Und zwar Nummer eins. Ähm, fällt mir gerade ein, vielleicht ist das eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, magst du einmal sagen, wenn du jetzt gerade einen Album-Tipp abgeben müsstest, was läuft gerade bei dir so zu Hause? Eine, ein Song, ein Album, das sich Leute anhören sollten.
1: Äh, Michael Kiwanuka. Die Platte, die auch Kiwanuka heißt. Das ist dein aktuelles Album. Sehr gut. Ich bin immer ein großer Kiwanuka-Fan. Und das Lustige an dem Album ist, es klingt halt so lo-fi, dass es das fast mir zu lo-fi ist. Okay. Aber es ist total geil. Man muss es am Stück hören. Und äh, kleiner Tipp am Rande, alle Songs gehen ineinander über, das ganze Album.
0: Oh, geil. Das ist schon
1: ziemlich krass. Das
0: ist ziemlich cool. Ja. Das ist schon Konzeptalbum Deluxe an der Stelle. Ja,
1: es ist, halt, ist wirklich... Riesig. Ist krass, was die gemacht haben.
0: Mega gut. Ich suche das einfach mal raus und verlinke das irgendwo ja. oder mache das, finde ich gut. Und das Zweite, ähm, wenn Leute Bock haben auf dich, du machst einen Podcast, der heißt Modus Miu, der kommt genau. wie oft?
1: Ja, ich versuche so alle zwei Wochen.
0: Und du quatschst wie mit mir einfach über irgendwelche Musikerthemen.
1: Ich genau, ich quatsche über Musikerthemen. Mir geht es ein bisschen darum, die Leute in mein Musikerleben sozusagen reinzunehmen mhm. und zu sagen, was ich so mache und was, was mich beschäftigt und Leute vorzustellen, die irgendwie in meinem Musikerleben stattfinden und äh, auch, was ich gerade so treibe und genau, wie so mein, mein Arbeitsablauf und Leben ist.
0: Sehr gut. Also Modus MIU gibt es bei
1: Überall. Überall, wo es halt Podcasts gibt.
0: Und ähm, du hast vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, erzählt, du arbeitest gerade an einem neuen Video. Das heißt, für alle, die es nicht wissen, es gibt ein aktuelles Album.
1: Genau. Es gibt ein Album, das heißt Modern Retro Soul und ist ein Doppelalbum und ein, auch ein Konzeptalbum. Es gibt eine Seite, die ist ein bisschen modernerer vom Soul und eine, die ist ein bisschen retroer vom Soul. Retroer? Ich glaube, ja. das Wort ist
0: auch sehr retro. Ja. <lacht>
1: und das kam letzten Oktober raus und ähm, das wird dieses Jahr noch ganz viel bespielt und mhm. auf meiner Website gibt es so Tourtermine und da kommen jetzt immer noch stetig noch ein paar mehr dazu
0: genau hast du wann geht hier auf Tour
1: ehrlich gesagt jetzt eigentlich immer mal so also im äh, April spielen wir in Österreich beim Tanzcafé Arlberg und im Jazzclub Werningerode im Mai spielen wir in Bielefeld Unna Düsseldorf Buchholz, wir spielen in Bamberg auf dem Jazzfestival im August, äh, August glaube ich. Oh, okay. geil. Wir Schön. spielen im September Kassel, Karlsruhe, Münster.
0: Verrückt. Also, also
1: sind, glaube ich, schon jetzt irgendwie so, ehrlich gesagt, so 30 Termine schon so unterwegs und da kommen hoffentlich noch mehr.
0: Sehr gut. Also, wer Bock hat, Nina nicht nur quatschen, sondern singen zu hören, guckt sich die Tourtermine an oder kauft das Album ja und äh, hört ihren Podcast. Und ja. Nina, vielen, vielen Dank als erster Gast.
1: Dankeschön. Das war doch lustig. Hat gar nicht wehgetan, oder? Mir nicht, nee. Nee, mir auch nicht.
0: Nee, noch nicht. Alles gut. <lacht> Macht's gut. Tschüss. tschüss. Nee, stopp. Nicht tschüss. Denn, äh, bevor ich mich hier von euch verabschiede, Vielleicht noch ganz kurz, vielen Dank fürs Reinhören, das war meine erste Folge Better Than Books, die Songs meines Lebens mit einem Gast und ähm, wenn euch auch das gefallen hat, schreibt mir mal und macht vielleicht ein paar Vorschläge, wen ich als Gast einladen sollte, aber macht vielleicht realistische Vorschläge. <lacht> wenn ihr Bock habt, mal als Gast dabei zu sein und mit mir über Songs zu quatschen... Auch das ist natürlich durchaus möglich. Irgendwie habe ich nämlich Gefallen an der Idee gefunden. Und generell, wenn euch der Podcast gefällt, dann ähm, unterstützt mich bei Patreon unter patreoncom Allen. Da bekommt ihr zusätzlich zum Podcast nämlich immer noch ein bisschen was extra im Monat. Ähm, folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram. Und ganz wichtig: Ich bin ab März wieder auf Tour und schaut mal in meine Tourtermine rein, ob ihr vielleicht einfach mal zu einer Show kommt. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, jetzt aber wirklich. Tschüss!